0: nhau, Chào,你好, mình là Minh Anh, còn mình là Hà. Chào mừng mọi người đã đến với Brainy and Spicy Podcast. Đây là nơi chúng mình thoải mái nói về những chủ đề quen thuộc nhưng ít được nhắc tới, dưới góc nhìn sâu sắc nhiều chút và hài hước một chút. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập 3 của Brainy and Spicy Podcast và hôm nay mình sẽ là Minh Anh hỏi Hà. Hà, dạo này Hà còn thấy như thế nào?
1: À, dạo này Hà cảm thấy khá là tốt Tuần vừa rồi thì Hà có một tuần nghỉ ngơi Sáng nay thì vừa đi uh, tiêm phòng xong Phòng Covid đó uh,
0: Tiêm gì nhỉ? Viêm bằng não à... wow. Còn Minh Anh, Minh Anh cảm thấy nào? Ừ hôm nay Minh Anh hơi buồn ngủ Hà Tại vì sáng nay mẹ Minh Anh 5 giờ sáng nay ấy, mẹ Minh Anh dậy và bật podcast uh, ừ. Của chúng mình ấy Bật kiểu max volume với la ngoài ấy, Và thực sự Minh Anh rất là cảm kích Với tấm lòng của mẹ vì đã luôn ủng hộ con gái mình Trong tất cả các sản phẩm của mình nhưng mà tại sao lại bật nó lúc 5 giờ sáng ấy hả? Nhắc cái tập podcast của đó
1: Hà kiểu nghe lại một đoạn. Ừ. Thì Hà thấy là nghe cái podcast đấy Hà nhớ cái bài hát You Need To Calm Down của Taylor Swift ấy. Tại vì cái giọng Hà hôm đấy kiểu như kiểu bổ từng
0: khung một ấy. Hôm đấy Hà nói rất
1: nhiều. Đúng. Hôm đấy
0: kiểu Hà Không, xả hết tâm mà... tư ấy. Nhưng mà chắc thời gian tới là Hà với cả nhiều bạn cũng sắp bay đi Mỹ rồi ha.
1: Ờ sắp bay rồi. chẳng có cảm xúc gì cả. <cười> <cười> Thế thì nói chung là sau cái cuộc trò chuyện hôm nọ về người lớn thì hà có nghĩ tới một những cái điều điển hình ừ. mà người lớn
0: hay làm ấy và hay hay nói với mình ha. ừ, hay nói với hay. những người như chưa làm người lớn như mình đúng rồi à, okay. tình ừ. cờ thay ừ.
1: hà tìm đến một bài viết rất là thú vị ừ bài viết này có tên là một thế hệ đang dần biến mất ừ. có ai viết? một người trên facebook à,
0: okay.
1: <cười> hà sẽ link nó xuống okay. thế nhưng mà ở nhà mi anh ấy Minh anh có hay bị bố mẹ kêu là
0: Chúng mày bây giờ thật là xuống Ngày xưa bố mẹ Ngày mới khổ cái thứ Ôi nó như kiểu story time ý kiểu à. Chúng mày bây giờ cái gì cũng sẵn nong sẵn ne Ngày xưa bố mẹ gánh nước Cứ thứ, đúng, đúng, đúng không? Mà có một cái là vì mẹ của Hà Với Minh Anh cùng quê Nên là có nhiều khi hai đứa nói chuyện ấy sao bảo là ôi sao hai mẹ nói yệt nhau thế Như kiểu đấy là Điển hình của cái ừ, chỗ đấy luôn rồi Cảm giác như của cùng một mẹ
1: vậy Thế nên là cái bài viết đấy nó nói về Cái thế hệ đấy và ừ. Mở đầu bài viết đấy là một hôm con gái hỏi tôi Mẹ ơi, có không hiểu ngày xưa mẹ và mọi người sống như thế nào Khi không có internet, không có máy tính, không có tivi không có điều hòa, không có điện thoại di động Và từ okay, đó... Ok, nghĩa
0: là người viết bài viết này là một người lớn
1: ừ, và à, một người lớn ấy. Và sau đó họ đưa ra tất cả những cái câu trả lời à. là tại sao lại như thế à. Thế Hà cảm thấy cái bài rất là thú vị và ừ. Hà nghĩ là hôm nay mình có thể... Đi từng cái luận điểm ừ. của cái bài đấy ừ. Bình thường khi mình đọc qua những cái bài này Và mình nghe những cái lời bố mẹ ấy ừ. Mình sẽ hay có phản ứng là kiểu Ok boomer, uh-huh. stop it <cười> Thế nhưng mà Hà nghĩ là Những cái bài viết này thì mình nên Nhìn lại nó một chút, thật sự nghiêm túc Và chúng ta có thể lại xem lại cái hành động của bản thân Và ừ. cái thế hệ bây giờ liệu có phải đang là quá lại Như kiểu mọi người nói là ích kỷ
0: Nhưng mẹ Hà có bao giờ bảo Hà là thế hệ trẻ Bây giờ có ích kỷ không? Mẹ không nói thẳng
1: từ ra như thế Thế nhưng mà có ý đấy. Ý đấy thế, đúng rồi.
0: Mẹ Minh Anh thì nói thẳng ra luôn ừ. là cảm giác thế hệ trẻ các con bây giờ quá là ích kỷ. Làm cái gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi mà ừ. không nghĩ đến những người xung quanh. Nói chung mình cảm giác là cái thế hệ các mẹ đấy cũng hay nói là giới trẻ bây giờ khá là ích kỷ. Nhiều khi mình nghĩ chứ, thế nào nhở? Các mẹ ngày xưa ấy là hay sống vì những người khác. Có nghĩa là tôi vui khi mà tôi thấy chồng con tôi vui. Ờ, tôi vui khi mà người khác hài lòng và làm mọi thứ đều để cho sự hài lòng của người khác Và Minh Anh thấy là cái suy nghĩ đấy là mình rất là mệt mỏi ấy. Làm bản thân các mẹ cũng mệt mỏi khi mà tự nhiên đặt cái hạnh phúc của mình vào một người khác Nên là như Minh Anh chẳng hạn hoặc là Hà và mình nghĩ là đa số các bạn trẻ bây giờ hay sống cho bản thân mình hơn Ví dụ như là tôi nhuộm tóc vì tôi thích Hoặc là tôi mặc như thế vì tôi thích và tôi thấy tự tin Chứ không phải tôi mặc như thế vì người yêu tôi thích, vì bố mẹ tôi thích thì khi như thế mình anh cảm giác là mình hạnh phúc hơn và tự hào hơn với những cái sự lựa chọn của mình ấy nhưng mà những cái hành động như thế thì các mẹ lại bảo đấy là ích kỷ ừ,
1: đấy là một ý thế nhưng mà trong bài này nói về nhiều hướng hà nghĩ là mình sẽ đi qua từng cái luận điểm để ừ. xem họ nói như thế nào bố mẹ hà hay nói là hà là có nhiều tiêu chuẩn thế đúng hơn thì hà thấy cái bài đấy nó có phản ánh một số cái điều đấy ừ. thế ok nha. mình thử bắt đầu từng okay. điều một nhé tôi trả lời ừ. bài bài viết bắt đầu okay. thế hệ mẹ Thế hệ trước sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến 1985. Vậy là ừ. đây là cái thế hệ này chính là thế hệ vui mờ đấy. Ừ. Đúng định nghĩa luôn. Ai cũng không ngại đi học một mình từ sau ngày đầu tiên đến trường ừ. Minh Anh có hiểu cái luận điểm này không?
0: Nghĩa là đi học mà
1: không cần ai dắt đến trường á ừ, Theo Hà hiểu. Hà thì không hiểu cái luận điểm này lắm ừ,
0: mình, Theo như Minh Anh hiểu là thế ý là đi học một mình nghĩa là mọi người gọi là khá là tự chủ. Thì vì Minh Anh thấy bây giờ như kiểu em họ Minh Anh nhá lớp 5 nhá nhưng mà các em ý vẫn có thể tự chủ về, về tắm giặt các thứ nhưng mà Ông bà hay sót ý và không cho Nhưng mà Minh Anh nghĩ như cổ thời ngày xưa là kiểu chiến tranh Xong rồi mọi người cũng bận ý Không có thời gian để ý đến các con Nên là thường Minh Anh thấy cũng như cổ mẹ Minh Anh cũng thế Tự lập khá là sớm ừ. Nấu cơm các thứ khoảng lớp 3, lớp 4 nó bắt đầu nấu cơm các thứ gì đó.
1: Theo hài Hiểu thì nói Về việc đi đến trường nhưng mà Thật sự là bây giờ nếu mà nói về việc đến trường không Thì xã hội bây giờ nó cũng khá là phức tạp đúng không Kiểu ừ. nó không an toàn như ngày xưa Đường xá ừ. cũng không an toàn như ngày xưa Và ừ. Hà hiểu cái ý này là như kiểu Mi Anh nói Ngược lại thì Hà cảm giác là Cái câu này nó không nhìn nhận là Bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi ừ,
0: Đúng. Cũng như của việc không trước mình bàn cho tập 2 Về việc làm người lớn ấy, Thế hệ thay đổi, thời gian thay đổi thì Cái việc bố mẹ làm người lớn ngày xưa nó khác với mình bây giờ ừ. Cũng như cái việc tự lập như thế này Đi học đến trường chẳng hạn nó cũng là thời kỳ khác nhau Cũng khó có thể so sánh được như thế Ok. Tiếp
1: theo này Tiếp theo cái ý này rất là Chưa. Quả... À? Uh, controversial uh. Ngày xưa các gia đình hầu hết là không giàu có Nhưng các ông bố bà mẹ Đã tặng cho con cái tình yêu của mình Dạy cho con biết trân trọng những giá trị tinh thần Chứ không phải là vật chất Dạy cho con biết thế nào là giá trị thực sự con người Sự trung thực, lòng trung thành Sự tôn trọng và tình yêu lao động ừ. Rất nhiều
0: Ý là mọi người hay cho nhau về mặt tinh thần Nhiều hơn là mặt về mặt vật chất đúng không?
1: Đúng và tức là hài hiểu ừ. cái ý ở đây Tức là bây giờ mọi người bị đấy Coi bị... chọn vật chất Khi mà các bố mẹ hay bảo là các con hay so mình với người nọ người kia ấy. Ừ. hay là con cái thì không nên che bố che bố mẹ nghèo ừ. đấy.
0: ra Minh anh thấy cái việc bố mẹ hà nói đấy thì cũng không sai. Còn cái về vật chất thì mình anh thấy nó nó chỉ đơn giản là sự phát triển của xã hội thôi mà, đúng không? Xã hội bây giờ phát triển hơn ngày xưa, của cải vật chất nhiều hơn thì tại sao? Mình nhưng nhưng không mà nhưng mà minh
1: anh có cảm thấy là cái ý này nó nói đúng ở là bây giờ ấy nhiều khi bố mẹ nhiều khi con cái cảm thấy là việc bố mẹ cho vật chất nó quan trọng.
0: Hơn là tình cảm á. À? Ừ, theo
1: một... anh nghĩ
0: đấy là do cách giáo dục của tì từng gia đình. Vẫn có nhiều gia đình bây giờ bố mẹ vẫn dành thời gian cho con cái mà. mi anh thấy thì để nó chỉ đơn giản là sự giáo dục của tì từng gia đình ấy. Mi anh biết rất nhiều gia đình bố mẹ dù bận nhưng vẫn dành thời gian để chơi cùng con cái. Nhưng mà có những bố mẹ thì thay vì việc là đưa bọn trẻ con đi ra công viên chơi, cùng bọn nó chạy nhảy chơi đá bóng nhỉ hả, thì sẵn sàng mua PT cho bọn nó đi gym, chỗ Minh anh tập á, có nhiều em kiểu lớp lớp một lớp 2 ấy hả, tập được cái gì đâu ý? đến đấy đúng là kiểu chỉ chạy nhảy xung quanh, thậm chí Minh anh còn hỏi mấy anh PT đấy là dạy cho bọn trẻ con này thì dạy được những cái gì ấy, mấy anh nghĩ còn bảo là, ở ừ, cho bọn nó chạy đi chạy lại, Thế là xong ra mồ hôi là được, nghĩa là Chả cần một giáo trình gì đúng không? Để gọi là đến gym và tập tăng cơ gì thì không một, lớp 1, lớp 2 thì cần gì Nhưng quan trọng là bọn nó vui Và bố mẹ sẵn sàng chi tiền mua PT Để bọn nó vui và bọn nó chơi ở gym Thay vì dành thời gian chơi thực sự bọn nó bên ngoài
1: ừ. Ý này là hà nhớ tới ngày xưa Hà và bố mẹ và chị gái Có một cuộc nói chuyện nảy lửa ừ. Ở trên xe ô tô Về việc nên nuôi con cá như thế nào ừ. Thì đấy chính là lý do tại sao Mà bố mẹ Hà bảo là các con bây giờ có rất là nhiều tiêu chuẩn ừ. Tại vì Hà bảo là Bây giờ bọn con không muốn có con Tại vì bọn con hiểu được là Những cái trách nhiệm ừ. nó đi kèm với việc có con là như thế nào ừ. Tại vì như kiểu Minh Anh vừa nói đúng không Đôi khi mình có con không phải là mình cứ cho nó vật chất Và ừ. cho đưa tiền cho nó để nó đi tập gym các thứ là được Mà mình phải dành thời gian với nó Khi mà mình có đủ những cái yêu cầu Những cái năng lực cần thiết Và những cái thời gian ừ. Sau khi mà mình dành hết cho bản thân đã Thì mình mới có con kiểu nhé ngày xưa nhé hà cảm thấy là các bố mẹ cưới nhau và
0: có con nhưng mà không nghĩ gì nhiều gọi là từ không nghĩ gì nhiều thì nghe hơi quá nhưng mà nhiều khi để theo tuổi hà hiểu không có nhưng khi là ở đến tuổi này được tuổi hai tuổi thì cưới thôi cưới xong thì thì phải có đứa con khoảng vài hai năm sau để có đứa con cũng nhiều người không thực sự quan tâm đến cái việc là những trách nhiệm đi kèm với đứa con đấy minh anh cũng hay nói chuyện với mẹ minh anh về vấn đề hôn nhân gia đình các thứ và Minh Anh cũng như Hà là hiểu được cái trách nhiệm đi kèm với việc đẻ ra một đứa trẻ và Minh Anh thấy nó rất là nhiều Với Minh Anh nhiều khi còn bảo mẹ là con nghĩ con sẽ không đẻ ấy kiểu Đúng, đúng, khi cứ Hà nói rồi, như thế hà. Nói chung là không biết về sau sẽ như thế nào, bây giờ mình cứ nói thế thôi chứ còn có thể các về sau đổi thì không biết. Các mẹ luôn luôn
1: nói thế mà, các mẹ luôn luôn nói thế là bây giờ các con nói thế thôi
0: Ừ, thì đúng là bây giờ mình cũng nói thế thôi, còn về sau như thế nào thì Hà Minh cũng không nói trước được Nhưng mà cái phản ứng của mẹ Minh Anh với cái câu nói đấy của Minh Anh, thường hay bảo là bây giờ các con rất là ích kỷ Ý là không để là chỉ nghĩ cho bản thân mình Nhưng Minh Anh thì nghĩ là Nếu mà cái việc đẻ mà Chỉ để tiếp tục cái nòi giống ấy Thì liệu có phải là Mình không ích kỷ với những người xung quanh, mình vẫn để con ra để cho Họ hàng các thứ Thế vậy thì mình đã ích kỷ với bản thân mình đúng không? Khi mình đã không nghĩ đến bản thân Vì bây giờ để ra một đứa con Mà mình chưa sẵn sàng thì liệu mình có, mình có đang nghĩ cho bản thân mình không?
1: Hà chỉ thấy là làm như thế nó khá là tội cho đứa trẻ. Đúng,
0: và đúng và mình cũng đang ích kỷ với đứa trẻ đấy nữa.
1: Có một số người nói, có thể họ nói đùa thôi nhé. Hà không biết là họ nói đùa hay thật. Thế nhưng mà họ nói với Hà là đứa con này nó như kiểu một khoản đầu tư ấy. Uhm. Hà cảm thấy rất là có vấn đề về cụ khoản đầu tư ấy. Uhm. Khi nhìn đứa con của mình là một khoản đầu tư để mình kiểu cho nó ăn học, cho nó nuôi được nó để sau này nó nuôi lại mình ấy. À. Hà rất là vấn đề về cái chuyện như thế mọi người hay bảo là tại vì ở phương đông của mình ấy nó hay có cái truyền thống là kiểu hiếu thảo các ừ, thứ
0: theo khổng giáo
1: ờ ừ, đấy ok hà cũng hiểu được cái cái lý do đằng sau cái sự hiếu thảo đấy và ừ. nó cũng tốt tức là kiểu ừ. mình hiểu cái đẹp
0: văn hóa Mới gọi là đẹp văn ừ. hóa tức là
1: mình hiểu được cái công nuôi dưỡng của mọi người và mình trả ơn lại ừ. thế nhưng mà theo một cái cách nào đó thì hà cảm thấy là vì cái lý do như này nên rất là nhiều đứa trẻ nó chịu cái sự ừ bạo hành của cha mẹ thế nhưng mà Bố mẹ tiếp tục sử dụng những cái lý do là Tại vì ta đẻ mày ra ừ. Mà mình bị Gắn chặt với bố mẹ ừ. Và không tìm cái sự giúp đỡ để thoát ra khỏi Cái vòng bạo lực như thế
0: à, Minh Anh hiểu Minh Anh thì nghĩ là cái việc đẻ con Một hành động tuyệt vời Thực sự Minh Anh nghĩ thế Và nó nên cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng Giữa người mẹ Người mẹ. bố và Đúng. những người xung quanh Chứ không phải là theo một cái Đẻ vì xã hội Minh Anh nghĩ thế Và Hà cảm thấy là cái chuyện đẻ con ấy Ở xã hội mình đi
1: Vẫn nghĩ phần lớn là cái trách nhiệm Thuộc về người mẹ ừ. Trong khi đây là cái việc mà hai người Đấy người bố và người mẹ Phải ngồi xuống nói chuyện với nhau Và sắp xếp lại tất cả cái thời gian Để cả hai đều có thể dành thời gian Cho cái đứa con này
0: ừ. Thực sự là một cái quyết định cần cân nhắc Và mi Anh không nghĩ rằng Cái việc quyết định không đẻ Mình không nghĩ đấy là một hành động ích kỷ hay gì cả nếu mà người ta cảm giác bản thân người ta không đủ Người ta không sẵn sàng Thì người ta không đẻ
1: Đúng mà thật sự là Hà, dạo là Gần đây Hà có một cái bức ảnh này trên Instagram Mới khiến cho Hà thật sự nghĩ là Một số người thật sự không phải sinh ra để làm mẹ <cười> Kiểu như mà nào Có một số người kiểu cầm đứa à, trẻ À cầm đứa trẻ ờ. Xong kiểu cầm Nói chung mà cái ảnh này nó nhìn là rất tệ mọi người ạ à. Cô người mẫu đấy cô cầm và cầm đứa trẻ Thật sự là cầm ấy chứ không phải bé ấy, Để cô ấy pose dáng ấy À, IC đấy và thật sự là có những cái người như thế thì hà đấy có một số người họ thứ ừ, nhất họ lự- chưa sẵn sàng họ lựa chọn chưa sẵn sàng ừ. và một sự một số người là họ chưa có khả năng ấy ừ. và nếu mà do cái xã hội thúc ép và có con đấy thì thì rất mình...
0: tội cho đứa trẻ đúng không rất tội cho đứa trẻ hàng nghĩ thế thế hệ các mẹ đi hay nghĩ là ích kỷ là chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi nhưng mình nghĩ là ích kỷ không nên được định nghĩa như thế khi mà mình sống và mình chỉ sống vì mọi người mà không sống vì bản thân ấy thế cũng là mình ích kỷ với chính bản thân mình Từ từ, hà chưa hiểu cái ý đấy lắm cái khái niệm ích kỷ này với bản thân mình liệu
1: có áp dụng được trong một trường hợp nào khác mà nó gần gũi hơn không
0: bây giờ trẻ hạn mình đi máy bay nhá ừ. hà có để ý là những cái lúc mà Tiếp về hàng không ừ. họ hay hướng dẫn trong những trường hợp khẩn cấp ấy lúc mà chụp cái mặt nạ dưỡng khí thì mình sẽ phải chụp cho mình đầu tiên xong mới đến những người khác không? kể cả trẻ con à rồi. hà để ý không nghĩa là sao mi nghĩ là mình cần chăm lo cho bản thân mình ok và rồi mình quan tâm đến những người khác
1: à rồi hà bắt đầu hiểu cái cái ý hay sao tức là nếu mà bản thân mình mà không ổn ừ. mà mình cứ
0: mình cứ chỉ lo tập trung cho người trong những khác thôi thì chính mình đang ích kỷ với chính bản thân mình và ạ. thật ra chính mình cũng đang hại cho người khác nữa đúng không ừ, đúng. theo cái ý đấy đúng không ừ. các mẹ hiện nay hay nhìn giới trẻ bọn mình đều nghĩ là bọn mình quá là ích kỷ đúng không từ cách mà mình gọi là sống và chỉ nghĩ cho bản thân nhưng mà thế nào để mình cảm giác Gen Z được ok với việc đấy Và khi mà những Gen Z được coi là ích kỷ sống với nhau trong cùng một cộng đồng Gen Z ấy, Thì mình nghĩ sẽ chẳng có ai ích kỷ nữa vì tất cả mọi người đều giống nhau rồi mà Nói chung hàng em một cái podcast
1: Thì mọi người có nói là ngày trước ấy Ở cái, cái cộng đồng của họ xây nhà ấy ừ. Thì họ xây nhà thay để cái khoảng sân ừ. ở đằng trước nhà ừ, và một khoảng sân rất là rộng ừ. thì nó như kiểu đấy kiểu khu vui chơi sân chiều mọi người có thể quan. không sinh hoạt chung luôn. Ờ, thế nhưng mà bây giờ thì cái trend xây nhà thì lại là sân sau ừ. và cái tường ở đằng trước nó rất là cao vậy tức là ở đây tức là mọi người bắt đầu tôn trọng sự riêng tư nhiều hơn. Ờ, không phải tôn trọng nữa mà là rất quan trọng ấy. À. quan trọng hóa sự riêng tư và không có một cái tính cộng đồng ừ. nữa liệu cái đấy có phải là một cái sự phát triển tốt không? hai nghĩ thế nào? Một trong những cái điều mà Hà rất là trân trọng ở châu Á nói chung Đó chính là mặc dù là tính cộng đồng của mọi người thật sự rất là cao ừ. Đấy là một điều mà Hà nghĩ là phương Tây ấy, họ rất là chật vật với cái điều đấy Và tại sao cái tỷ lệ hạnh phúc của họ không cao là Tại vì cái nói này thì vẫn hơi bị đơn giản hóa và vô đốt cả nắm Nhưng mà đúng là nhìn vào cái, nói chung, cái tính cộng đồng của họ không cao Ví dụ như một chuyện điển hình đi lớn lên Mà Hà đi làm thất bại hoặc cái nhà đó thì Hà biết được rằng là hà vẫn thể quay trở lại nhà bố ừ, mẹ đúng ừ, không và bố mẹ vẫn sẽ lo lắng cho mình và bố mẹ vẫn sẽ kiểu bao bọc mình và giúp đỡ mình bất kể khi nào và hà luôn luôn biết được đấy kiểu nó khiến cho mình cảm thấy tự tin và mình cảm thấy là uh, hạnh phúc hơn và kiểu stable hơn ấy, ừ. yên tâm hơn khi làm bất kỳ chuyện gì ấy hà không cảm thấy là ví dụ như kiểu 18 tuổi là hà phải dọn ra ngoài đi ở và ừ. ở với bố mẹ là một điều kiểu rất là đáng đục xấu hổ nhả ừ, ừ. thế nhưng mà thật sự là ở bên nước ngoài người ta thật sự cảm thấy như thế
0: Hà không hiểu
1: là tại sao lại phải
0: đến cái mức như thế Thì nó khá là... minh anh hiểu minh anh đồng tình với quan điểm của Hà về cái cộng đồng các thứ Cho bá rất là hay Mình thích cái nét văn hóa đấy Nhưng mà quan lại về việc nhà ở mà Hà bảo cái sân nhá ừ. Như minh anh chẳng hạn Thì minh anh thấy là Phụ thuộc vào cách mà mình định nghĩa cộng đồng là gì Nếu mà mình định nghĩa cộng đồng là những người mà Chia sẻ một cái gì đấy chung Thì ở Việt Nam mình thấy cái tính cộng đồng với Gen Z, với người trẻ nó vẫn có Những cộng đồng họ chia sẻ Cái gì đấy giống nhau và họ kết nối với nhau Qua Internet Đó, và vẫn có những cái đấy Ngày xưa thì mọi người không có Internet Nên là My cảm giác là mọi người chỉ có thể kết nối được Với những người ở gần nên là hàng xóm láng giềng Mới chơi với nhau thân Nhưng mà thực sự là những người hàng xóm láng giềng đấy Chưa chắc là những người hợp nhau về tính cách Đến như thế, họ chỉ chơi vì họ Cùng cái nơi ở với nhau thôi Thì bây giờ khi mà mình có internet phát triển rồi Mình sẽ kết nối với những người Trong cùng cái cộng đồng chia sẻ sở thích với mình Thế nhưng mà mình sẽ
1: không biết điều đấy ngay từ đầu đúng không Giả sử nhá ừ. Hà sẽ lấy bối cảnh là trong lớp học của mình nhá ừ. Hà thấy là để ý ở bên những cái nước Như kiểu Mỹ các thứ Thì các bạn ấy được chọn lớp ừ. và chọn thầy cô ừ. Tức là chọn lớp tức là chọn theo môn học ừ. Tức là ừ. học toán, học lớp nào học Nhưng mà ở Việt Nam mình Thì ngay từ đầu Là một tập thể vô cùng ngẫu nhiên được đặt với nhau Và đúng là ngay lúc đầu Mọi người rất là
0: ngại ngùng ngùng
1: với nhau Và mọi người không biết có nhau hầu không Thế nhưng mà thật sự là phải mất một khoảng thời gian Tại vì bị ép với nhau nên Phải tìm ra một cái điểm chung để nói chuyện với nhau Từ đó mới nhận ra À hóa ra là cái người này thật sự rất rất hợp Mình chẳng qua là mình chưa cho họ đủ thời gian Thế nên Hà mới thấy là cái việc mình Xây một cái tường và một và những cái người nào mà không đạt được Những cái tính chất đấy, mình loại họ ra Cái sơ circle này, ở network của mình luôn đấy. Ừ. Hà cảm thấy cái việc đấy nó cũng không, không đúng tốt Không đúng. tốt lắm Mình có thể dành một chút thời gian ra Để hiểu họ thêm sâu hơn Và mình có thể tìm được điểm chung Với cái con người này không Một cái người mà hoàn toàn nhìn thì tưởng hoàn toàn xa lãi Và Hà thấy là cái việc mà từ trước đấy Như kiểu sân trước các thứ để mọi người ừ. vào ấy Đó, Đấy là một cái cách hay để làm như thế ừ. Tại vì phải ở cùng nhau thì mới biết
0: nhau ấy còn cái này Minh Anh để ý nhé Minh Anh không biết có phải là do Minh Anh là người của thế hệ sau hay không Nhưng mà hôm Minh Anh nói chuyện với bác Duy việc của Minh Anh Bác là ở quê Xong rồi bác mới bảo Minh Anh là Ở thành phố khác nhỉ Ở quê là bình thường mọi người cứ đẩy cửa vào nhà nhau thôi Minh bị sốc ấy hả Minh Anh thực sự sốc Tại vì có thể là Minh là người hướng nội nữa Nên là Minh Anh rất quan trọng Cái quyền riêng tư của Minh Anh Bình thường mình ở nhà nhá Mình còn chả mời hàng xóm ra ấy tưởng tượng là ở nhà mình không khóa cửa xong có người để cửa đi vào ấy Minh Anh thấy rất là kỳ như Hà vừa nói xong thì Minh Anh nghĩ là có thể ở quê như vùng của bác Ý hoặc những người ở đấy họ cái tính cộng đồng cao hơn đúng không nên là cái việc để cửa vào nhà xong rồi ngồi xuống ăn cơm các thứ với nhau là chuyện rất là bình thường, không hẹn trước ấy nhưng mà có thể Minh Anh thế hệ sau thế hệ mình hoặc là Minh Anh thôi chẳng hạn Minh Anh quan trọng quyền riêng tư hơn rất là nhiều Minh là người hướng nội nữa nên là mình anh thấy cái việc chơi cùng những cái người mà có thể là mình quen nhưng mà mình không thoải mái với việc là người ta đẩy cửa người ta đi vào nhà mình ấy Thật ra hàng thứ nhiên ấy. không
1: chỉ là những thế hệ mà là thật ra nhiều khi ấy nó là do cái cái setting ấy Tại vì ở thành phố thì mọi thứ phức tạp hơn, ừ. mình không sẵn sàng để cho người khác đẩy cửa vào các thứ Nhưng mà ví dụ như kiểu ngày chơi ấy, cái làng của hái ừ. thì mọi người đều biết nhau từ trước ừ. Tức là mọi người biết rõ nhau, hơn, ừ. biết bố mẹ nhau như thế ừ. nào gia đình như thế nào thế nên là cái việc đấy nó hoàn toàn bình thường thế nhưng mà khi mà cái xã hội nó bắt đầu nó thay đổi ừ. thì cái việc mà đấy ví dụ như ở hàng xóm những cái người mình từng biết rồi chuyển đi Sắp những cái người lạ họ bắt đầu ừ. vào thật sự là cái ví dụ về cái ngôi nhà vừa đấy nó chỉ là một phép so sánh thôi ừ. thì tường bắt đầu được xây dựng lên ấy và khi mà mình để ở trong một cái khoảng thời gian mà mọi thứ bắt đầu là thay đổi như thế thì dần dần cái, cái nét tính cách của mình nó bắt đầu được hình thành từ đấy ừ. chứ còn bố mẹ mình được sinh ra ở cái thời mà đấy kiểu đề cờ vào nhau hay là mọi người đến bên nhau từ trước thì ừ. bố mẹ bắt đầu quen với cái việc đấy hơn ừ. là so với mình và hà nghĩ là kiểu nếu mà để nói chuyện với bố mẹ hà thì hà nghĩ bố mẹ hà rất là thoải vẫn kiểu vẫn thoải mái cái chuyện đấy hơn kiểu có thể bây giờ nó không còn ừ.
0: như trước nữa nhưng mà vẫn thoải mái cái chuyện đấy hơn là hà thì cái minh anh ở đây muốn nói là không chơi với hàng xóm làng riêng không có nghĩa là ích kỷ mình có thể chơi với những cộng đồng khác cùng với sở thích của mình, với mình Nhưng không có nghĩa là mình chỉ chơi với những người đấy thôi Hai hiểu không? Tại vì mối quan hệ của mình rất là rộng trong cuộc sống ấy Nên là vẫn mở lòng đi ra và tiếp xúc ở bên ngoài Nhưng mà cái việc mà mình chơi với những cộng đồng, với những người giống mình ấy Và gọi là tôn trọng cái quyền riêng tư của mình hơn Và không phải là ai mình cũng ra để cửa vào nhà ấy. ý là cửa ừ. không phải lúc nào mình cũng ra để cửa vào nhà người khác và mình tôn trọng quyền riêng tư hơn thì minh anh nghĩ đấy là cái cách sống bây giờ hơn nhưng mà thấy cũng không phải là ích kỷ mình nghĩ thế chỉ là mọi người tôn trọng quyền riêng tư của nhau nhiều hơn thôi và nếu mà tất cả mọi người được tôn trọng quyền riêng tư của nhau thì nhưng mà cái cái tôn trọng quyền riêng tư này nó cũng ấy nó cũng hoặc là không đừng để cửa vào nhà mà hãy bấm chuông <cười> hãy hỏi minh anh là minh anh có muốn cho người ta vào nhà không Thế đừng đẩy cửa. Okay
1: có thể tại vì trải nghiệm của mình chưa nhiều và bản thân mình ấy cũng chỉ chơi với những người giống mình ấy ừ. nên là mình cũng chưa hiểu được là mọi người sẽ định nghĩa như thế nào ích kỷ hà chỉ thấy ích kỷ mọi người hay dùng nhất đó chính là trong trường hợp mà lúc nào cũng mình cũng muốn nhận về mình ừ. thế nhưng mà mình lại không sẵn sàng cho đi một cái gì cả thế ừ. nhưng mà cái điều đấy hà cảm thấy bây giờ có thể xung quanh hà mọi người không như thế nữa nên là hà cũng cảm thấy nó
0: cũng không nhiều quá gì ừ. ừ. và tại... các mẹ hay nói về việc lập gia đình ừ. đối với minh anh thì thế hay nói về việc là có ý là không đẻ Hoặc không lập gia đình Thì là ích kỷ với xã hội ấy. Nhưng mà
1: đến đây là lựa chọn của bản thân mình đúng không? Chứ Mình kiểu... cũng nghĩ
0: thế Vì nó là một project dài hạn mà
1: Với cả thật ra những cái cuối cùng Thì cái sự ảnh hưởng của đứa con nó sẽ Nó có con hay không, là cưới chồng hay không Thì nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến mình ừ. Chứ nó không ảnh hưởng đến người khác
0: Đúng, nên là mình nhiều khi cũng nên nghĩ cho bản thân một chút okay. thế Ích kỷ cho chính bản thân mình Một cách trường mực ừ. Thì mình nghĩ cũng không có vấn đề gì cả Hà muốn
1: nói không? <cười> Hà cảm thấy là mình đi khá là Khá là xa so với cái cái, so với cái, 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 cái câu, câu chuyện ban đầu, đúng, chuyện đúng, ban đầu. đúng không? Câu chuyện ban đầu Và thật ra cái bài viết này nó chung Hà cảm thấy nó khá là hay Hà sẽ Hà sẽ đinh xuống okay. cho mọi người Để mọi người đọc Thế nhưng mà Hà cảm thấy là việc uh, Thì đấy một số bạn trẻ bây giờ đó chính là Bố mẹ nói gì thì kiểu kệ bố mẹ Và thấy là bố mẹ uh, Bây giờ hết thời rồi ờ, Xong ừ. kiểu nói cái gì cũng, cũng gạt kiểu, đi thôi Gạt đó. đi ấy Muốn phát triển cho mình cái độ sâu trong suy nghĩ Mình phải thật sự đặt bản thân mình Vào cái hoàn cảnh Và cái background của bố mẹ Và cái lúc mà bố mẹ đã sinh ra để mình hiểu được là Tại sao họ lại nói như vậy Và những cái ý của họ nói ra ấy, Hải nghĩ là ý gì nó sẽ có Đúng ở trong một cái trường mực như thế nào ừ. Và sai ở trường mực như thế nào ừ. Và tại sao lại sai hay là tại sao lại đúng Và khi mà mọi người thật sự làm như thế Mọi người sẽ cảm thấy là cái đầu óc của mình Nó mở mang ra rất là ừ. nhiều Và đấy là lý do tại sao Hà cũng hay thích nói chuyện với Những người, người lớn tuổi người lớn tuổi nhiều Thật sự đấy. là chỉ những cái dịp Tết như thế Thì Hà nói chuyện với những người Hà mới hiểu được ấy. Và Hà cảm thấy là thú vị lắm Kiểu cái gì mình biết về Hà Nội về đất nước của mình, về cái thế giới Nó không hề như thế Nó từng ừ, nó, đúng, nó nó hoàn khác. toàn khác biệt đấy. Thế nào nhỉ, hàng nghĩ chỉ trong vòng 40 năm thôi Mà tại sao lại có một cái sự khác biệt Nó lớn như thế và mình không phải đang sống Ở đây nữa mà mình đang sống trong thời gian Khi nghe lời kể của họ ấy. Ừ. đấy
0: Và nhiều khi có thể là quan điểm khác nhau không sao cả Tại ừ. vì thế hệ khác nhau mà Đời cũng dễ hiểu nhưng mình nghĩ là cũng nên là nghe Và nhiều khi mà nói chuyện với những người Như kiểu tuổi ông bà ấy Vì họ rất là già rồi và khi mà họ nhìn thấy mình là Những người trẻ Những đứa trẻ kiểu vẫn đang mới với thế giới này họ rất là nhiệt tình chia sẻ lại câu chuyện của họ minh anh thấy thế đúng và
1: hà cảm thấy cũng một điểm chung là tại vì những cái người mà họ lớn tuổi ấy, hà minh anh cảm thấy là bây giờ càng ngày càng thế trẻ càng hay biến những cái người lớn tuổi thành một trò hề kiểu họ không đối xử như một cái người bình đẳng với mình không hay đấy hay gạt đi nhá ừ. xem kiểu hay mic kiểu chóc về người lớn tuổi hay hơn là... ấy. Ừ. và thế nên là khi mà có một cái người trẻ nào mà sẵn sàng nói
0: chuyện lắng nghe lắng nghe họ nữa, Họ rất là thích Đúng rồi, và ai chả thế ừ. Khi mà mình kể chuyện mà có người nghe Hoặc là mình kể một trò đùa và có người cười ấy Ai mà chả thích Và Hà cảm thấy là cái việc mà
1: mình đối xử với người già Mà không như kiểu không bình đẳng Mình kiểu họ già rồi họ quên hay các ừ. thứ Và họ, họ những cái điều họ nói đều lỗi thời rồi Hà cảm thấy cái điều đấy là không nên Nhưng mà cái đấy nên để trong một tập khác ừ. đấy. ok. <cười> Chắc chúng ta sẽ chuyển sang một pháp về trà sữa nhở? Rồi ok phát trà sữa của Hà hôm nay <cười> Mình anh nghĩ là hãng trà sữa nào là một trong những hàng trà sữa mà lớn nhất trên Để thế giới á, ừ. Gong Cha. Ô, sao biết? Nhưng mà đúng rồi đấy mọi người ạ, Gong Cha thực sự rất là lớn ừ. và cái valuation ấy, tức là định giá, giá ừ. nó khoảng tỷ đô ấy. Trong cái thời gian dịch vừa rồi mà Gong Cha vẫn phát triển, ừ. vẫn tăng trưởng bình thường.
0: Không không phải là phân lắm nhưng mà hà đoán xem là ở Hà Nội thì một trong những hãng trà sữa đầu tiên là hãng nào? bình Tân không, đầu tiên của đầu tiên cô Từ thời ngày xưa xưa ấy. À từ từ Fueling Tea. Không biết phải Fueling Tea không, nhưng mà Minh Anh thì hay uống chừng lạc. Hay uống trường lạc không? không? Trên giảng võ ấy. Không. Trà sữa trường lạc ngày xưa Minh Anh uống chắc từ hồi Minh Anh 5 tuổi ấy. Hồi chưa Minh Anh chưa đi học ấy. Oh. Và đấy là một trong những hàng trà sữa đầu tiên của Hà Nội. Không biết
1: tập này lúc nào ra thế nhưng mà mọi người ơi, Bê đang sale 99.000 ý. Chỉ, à, trên...
0: Hà là của big fan
1: của bemin ấy. Đúng rồi mọi người ạ. À. bemin ơi. Nếu mà <cười> <cười> có công ty là <cười> bemin <cười> ở trong này hãy uh, sponsor <cười> hoặc là Thủy Hà là...
0: vậy là tập tập này của chúng ta có thể kết thúc tại đây rồi nhỉ Mọi người mong là mọi người có thể có chút insight gì đó thú vị từ việc chúng mình chia sẻ về những cái gọi là generation gap khoảng cách thế hệ trong quan điểm và lối sống hiện tại cách chúng ta để ứng xử với nó như thế nào Vậy thì uh, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong tuần sau nữa Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập tuần này của Benny and spicy
1: nếu bạn có thắc mắc hoặc feedback, đừng quên gửi về cho chúng mình tại hello bnspodcastgmail
0: gmail com Đúng vậy, và nếu mà có chủ đề gì muốn bọn mình đào sâu thêm, bạn có thể nhắn gợi ý cho bọn mình ở Facebook, Instagram, Youtube và email. Link đều đã được đính kèm ở dưới phần mô tả
1: này nhé. Đừng quên nhấn subscribe và review cho bọn mình tại Apple Podcast để tạo động lực cho bọn mình ra những tập mới nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau. Bye
0: bye!